0: Talán éppen ebben a podcast műsorban mondta Edvi László korábban, amikor még a bajnokok ligájának csak a csoportmérkőzéseit sorsolták, hogy nagyjából egészéből előre meg lehet mondani a 16 továbbjutó együttesből 14 15-öt. Most az a helyzet, hogyha nagyon könnyedén vesszük ezt a 16 csapatot és a továbbjutót, akkor egyetlen olyan együttes van, amely nem sorolható a top ligákba, ez a Portugál portó. Ha egy kicsit szigorúbbak vagyunk, és azt mondjuk, hogy a francia bajnokság sem tartozik a topligák közé, akkor még a Paris Saint-Germain együttesét is ki kellene ebből venni, de egyébként csak angol, német, olasz és spanyol csapatok alkotják a labdarúgó bajnokok ligája döntőit 2020 21-es szezonban. Köszöntök minden az origó Sport Podcast műsorában, Edvi Lászlót, Göbölyös Andrást és Zámbó Istvánt is, három kiváló sportújságíró kollégámat, és hogyha már Lacit, megszólítottam így a műsor elején, át is adom neked a szót, okozott-e neked bármilyen meglepetést ez a 16 csapat, vagy te ezt így előre megmondtad volna?
1: 14-et, 15-öt biztos megmondtam volna előre. Igazából három olyan csapat van, illetve három olyan csoport volt, ahol talán picike meglepetés született, ugyebár a Manchester United helyett van ott a Lipcse, de hát miért lenne ez meglepetés, hiszen ugye a Lipcse, az RB Leipzig csapata elődöntős volt a bajnokok ligájában néhány hónappal elő ezelőtt tehát abszolút benne van a pakliba, hogy ő ki fog venni egy Manchester United-et. Inter helyett van ott talán a Mönchengladbach, de hát a Mönchengladbach csapata egy német gárda bármikor megerősíthet egy Intert, és akkor talán az Atalanta-Ajax reláció érdekes még, de hát igazából ez is inkább csak a múlt alapján, hiszen az Atalantának jelene van, az Ajaxnak vagy igazából múltja van. A többi További jutó abszolút borítékolható volt, sőt, kis túlzásom mondhatom azt, hogy talán mind a 16 borítékolható volt, ez a három okozott talán egy kisebb meglepetést. Ez van, évtizedek óta, de ha nem is évtizedek óta, de legalábbis tíz év óta mindig ez történik, hogy Megvan a legjobb 16 csapat, szinte várható, hogy ők fognak továbbjutni, és van egy 16 32-ig tartó régió, azok általában kiszoktak estni, és tényleg a legritkább esetben fordul elő, hogy egy olyan csapat, akit nem várunk a legjobb 16-ba, az valaki ki tud onnan pöckölni. Idén talán még a szokottnál is kevesebb meglepetés történt, és ugyanezt várom a következő körben is, de gondolom ennyire ne szaladjunk egy előre-előre.
0: Igen, és akkor Andrást kérdezem, hogy nem teszi ez túlságosan belterjessé ezt a sorozatot, amit most itt a Laci elmondott?
2: Igen, erről már elég sokszor beszéltünk, Ez, ez teljesen belterjes. Bajnokok ligája őszi szezonja az körülbelül mindig abból áll, hogy így nézegetjük a tévét, így előre elkönyveljük, hogy ki fog tovább jutni. Ezek azért többnyire tényleg be is jönnek, ezért ez a 14 csapat, ez, ez teljesen reális, ezt ez körülbelül bárki el tudja találni. Hát teljesen belterjes, de ezzel ellen igazából nem nagyon lehet tenni, mert a legnagyobb csapatoknak mindig ott lesz a helye, ezeket a meccseket sajnos le kell játszani, úgyhogy nem tudom, hogy ezzel mit lehetne kezdeni. De az tény, hogy igazából néhány meglepetést leszámítva a csoportmeccsek teljesen érdektelenek. István
3: Hát András kérdésére válaszolom, hogy mit lehetne kezdeni. Ugye to- korábban is papíron meg volt egy európai szuperliga, ami hasonlóan működne, mint egy LA-liga vagy egy Premier League, hogy Európa 20 legjobb csapata. Tehát a legjobbak Spanyolországból, Angliából, Olaszországból, Németországból és Franciaországból egy ligát alkotnának, de ez több bajt is felvet. Talán még a pénz meg is tenne rá, hogy itt euró milliárdokról beszélünk, de nagyon nehéz lenne kiszakítani mondjuk egy Manchester United-et. Vagy egy Barcelonát, vagy éppen egy Bayern München-t az adott ország a bajnokságából, meg ugye akkor be lehetne szántani a bajnokok ligáját, vagy teljesen új alapokra lehetne helyezni, mert ezek a csapatok nem indulnának benne. De valóban, hogy évről évre nincs nagy meglepetés. Nálam is talán idén az Ajax, ami egy kicsit hiányzott a legjobb 16 mezőnyéből, két évvel ezelőtt még bajnokok ligájában elődöntőt játszottak a Átenem ellen, most pedig majd az Európa-ligában folytathatják. Illetve az volt érdekes számomra, hogy mennyire vegyes volt ez a nyolc csoport. Ugye, Valahol például a Real Madrid csoportjában 10 pont elég volt a spanyoloknak a csoportelsőséghez, még pont a Manchester United csoportjában 9 ponttal a United, de csak az Európa Ligában folytathatta harmadikként. Számomra ez is egy kicsit furcsa volt ez a fajta szórás, de a nagy kérdés az, hogy mi lehet ennek a sorozatnak a jövője, jövője, mert ez évről évre kiszámítható, és valóban csak a legjobb 16 esetenként a legjobb 8-nál kezd tényleg izgalmas lenni a küzdelem.
0: Arról mondjuk nem is beszélve, hogy kigondolta volna, hogy a Shakhtar koda oda-vissza megveri a Real Madridot, és nem jut tovább. De nem akarok én itt tényleg a régen minden jobb volt szerepében tetszelegni, de most eszembe jutott, és gyorsan ki is kerestem, amíg itt hallgattalok benneteket, a 87-88-as szezont, amikor ugye még egy ország egy bajnok csapatot adott, ugye ez is egy sok mindent fölvet, Ugye ez volt az az év, amelynek tavaszán, 87 tavaszán a Bayern München kikapott a bécsi begdöntőben a Portótól, többek között Magyar sarkazásos gólja után. És Zsuári volt a másik gólszerző, kőgüllődte a Bayern egyetlen gólját. Na most 1987 őszén úgy kezdődött a dolog, hogy összesorsolták a Real Madridot a Napolyjal az első körben, és a Real kiverte az olasz bajnokot. Majd A második körben a Real Madridot összesorsolták a beggyőztes Portóval, és a Real Madrid kiverte a beggyőztest. Nem volt ez, Baci, izgalmasabb, érdekesebb?
1: Nem, nem, én nem. A 80-as éveket jógy említetted, de az különösen botrány volt, tehát amikor egy Steol Bukarest tudott nyerni Bajnokcsapatok Európa kupáját, amikor egy PSV Eindhoven úgy nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa kupáját, hogy tavasszal egyetlen meccset nem nyert meg, tehát az egészen elképesztő. Hogy öt döntetlen tél el a tavasz során. És így nyertem a kupát, amikor Zvezda tudott nyerni, illetve a Porto. Tehát elég ezt a négy nevet mondani, és azt hiszem, hogy igazolva van az a mondat, hogy abszolút nem volt izgalmas. Nyilvánvalóan egy német bajnokság, egy angol bajnokság, egy spanyol bajnokság negyedik helyezettje is többet tud, mint egy Zvezda, egy Porto, egy Steu a Bukarest, vagy egy PSV Eindhoven. Véletlen dolgok voltak. Tehát tényleg a PSV Eindhoven, ahogy eljutott a döntőig, és ahogy megnyerte a döntőt, az van egészen. Elképesztő volt. Tehát ilyen dolgoknak én nem örülök. Én jobban szeretem, amikor több mérkődés van, jobb csapatok vannak. Én abszolút egy európai szuperligának lennék a híve. Tehát azt szeretném, hogy tényleg a legjobb 16 csapat oda-vissza játszon hétről hétre, is, aki legtöbb pontot szerzi, az legyen Európának a királya. Nyilván ez nem fog megvalósulni. Valamilyen szinten tartanunk kell magunkat ehhez a kupa rendszerhez, De akkor sokkal jobban örülök, hogyha az angol, spanyol, német-olasz bajnokság harmadik-negyedik helyezettje is ott vannak, mert hát láttuk ugyebár most az ősszel is, hogy hiába vitézkednek kisebb csapatok azért a nagyokat nem tudják kiütni onnan, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez a rendszer van jelenleg azon már elgondolkoznék hogy esetleg ugye egy uh, nagy bajnokság ötödik, hatodik, hetedik helyezett csapata is talán jobb, mint néhány bajnokságnak a bajnoka. Nyilván egy idő után már nem lehet szélesíteni ezt a réteget. Szerintem ez jó. Négy bajnokság, négy csapatot tud küldeni, és akkor a kisebb bajnokságok ugye bár kettőt, egyet, én abszolút elégedett vagyok jelenleg ezzel a rendszerrel.
2: Egyébként visszatérve Lacinak arra, amit mondott erről az Európai Szuperligáról, szerintem egyébként ez is egy idő után teljesen érdektelen lenne, mert hogyha minden héten láthatnánk a világ legjobb csapatait játszani egymás ellen, akkor egy idő után az is megszokott lenne. Én a mai napig emlékszem, próbáltam éppen kikeresni, csak nem találtam, mert megszólítottál, hogy a... Talán a 2012-es bajnokok ligája idényben volt az, hogy a Barcelonát meg a Real Madridot összesorsolták a bajnokok ligája egyenes kieséses szakaszában, közben játszottak a spanyol bajnokságban is egy elklasszikót, meg egy kupa is. És úgy nézett ki a történet, hogy egy hónapon belül már a negyedik elklasszikót játszották, akkor volt ez a mourinho gárdi féle ellentét, és a négy meccsből három ilyen, ilyen totálisan csontzene volt, hogy szétrugták egymást, és én emlékszem a negyedik meccset, már nem is néztem, mert annyira untam az egészet. És nekem ugyanez lenne a superliga hogy nah, most egyik héten lemaradok egy nagy meccsről, majd nézek egy másikat. Szóval az, az meg szerintem túl sok lenne. Szóval lehet, hogy érdektelenek a csoportmeccsek, de, de sajnos muszáj lejátszani őket. Annál biztos, hogy jobb, hogy egy egyenes kieséses szakasszal kezdődjön az egész, mert akkor meg kevés meccs lenne, kevés bevétel. Azért, azért ez egy hatalmas üzlet, ami nem fognak változtatni.
3: Igen, rácsatlakozva András utolsó mondatára, valóban a pénz diktál itt is mindent, hiszen minél több fajta náció, minél több csapata játszik a bajnokok ligájában, még akkor is, hogyha nem sok keresni valója van, mert a csoportkörből egyből lemorzsolódik. Azért az piacot jelent a BL-nek, az plusz pénzt jelent, plusz nézőket. Én is úgy gondolom, hogy itt a legnagyobb erő az a dollár vagy az euró. Valóban izgalmasabb lenne, én nacival értek egyet egy európai szuperliga, mert ha mondjuk szétdarabolnák heti minden egyes napon lenne egy-egy mérkőzés, vagy max. kettő, akkor elklasszikóval is csak kettő lenne egy évadban, mint egy hagyományos bajnokságban, egy hazai, egy idegenbeli. És akkor minden nap lehetne valami nagyívű ívű mérkőzés, amire fel lehet húzni egy jó marketinggépezeted. Ugyanakkor a BL-ben ez a rendszer nem valószínű, hogy változni fog, sőt, ugye most azt nézzük, hogy idén től szigorítottak, hogy bejött a harmadik számosorozat, ez az Európai Liga, hogy a magyar bajnokságot is kapásból úgy érintette, hogy csak az első helyezett megy a bajnokok Ligája Selejtezőjébe, a második, harmadik, valamint a kupa győztes az eddigi gyakorlattal eltérően már nem az Európa Liga Selejtezőjébe kerül, ami a második legerősebb, hanem egyből megy a harmadik számosorozatba, szóval itt kicsit beszigorítottak, és talán így kevésbé fognak odaérni kisebb, adott esetben magyar vagy közép-kelet-európai csapatok. Én erre is kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fogja befolyásolni ezt az egész rendszert, ezt az egész piacot.
0: Nem is akarják, hogy odaérjen. Mert ha nagyon akarnák, akkor nem oszták volna létre ezt a szörnyűséget.
3: Pontosan erre akartam kivukadni, hogy ugye a húsos fazéktól kicsit távolabb lögték azokat a kisebb csapatokat, akik úgy gondolják, hogy nem méltóak, vagy csak gépek lehetnének, de itt meg megjön a mérleg másik nyelve, hogy oké, de akkor ezek a kisebb csapatok hogyan fognak kikerülni a nemzetközi porondra, hogyan lesz esélyük plusz pénzt szerezni. Ugye láttuk, hogy a Ferencváros 2020-as bajnokok idényében, ugye 25 év után kerültek föl a főtáblára, mennyi pénzt, mennyi plusz impulzus, tapasztalatot, marketing és egyéb hírértéket szerzett magának a nemzetközi labdarúgásban. Most ezt elveszik gyakorlatilag nem csak Magyarország, To, hanem a hozzánk hasonló bajnokságoktól. És én most a kis csapatot elsősorban, amíg a el egész idáig a gazdasági erőről beszéltünk, én pénzügyi háttérben értettem. Értem. Azt mondjuk, hogy a magyar piac, hogy 5 milliárd forintot gazdálkodik a Ferencváros, ezt átváltjuk euróra, azt mondjuk, hogy 15-16 millió euróból, az egy egészen már, bocsánat a kifejezés, nemzetközi összehasonlításban nevetséges összeg, hát egy rossz közép lassan nem lehet venni ennyi összegért, és ott egy komplet csapatértékről, meg egy éves beszélünk. Valóban ez, ez jogos kérdéseket vett föl, ugyanakkor az UEFA részéről meg kellene egy átfogó koncepció, amivel tehetni a többi ország futballján is, nem csak a top 5 bajnokságét. Európában nem lenne olyan népszerű a futball és a bajnokok ligája, ha a kicsiket nem engednéd oda, hogy úgy mondjam, hogy a látszat meglegyen, mint ahogy a rejtő regényben, hogy török szultán figyelje a látszatra is kapsz egy pofont. Itt is, hogyha nem engeded oda a legelején a legkisebb csapatokat, hogy ugye megvan az esély, mert hát tovább mész több körön, mint a Ferencváros ugye most, aki csodát csinált, mert valljuk, hogy nálánál magasabban jegyzet és jobb csapatokat ejtett ki a bajnokok lieljes elejtezőjéből, azért egyszer-egyszer ez előfordul periódikusan, egyszer Magyarországon, egyszer mondjuk Csehországban, másszor mondjuk Romániában, amíg ezeket fön tudja tartani az UEFA, és nem csak tényleg ugyanaz a 30-32 csapat jut oda mindig ugyanazokból az országokból, addig ez a rendszer működőképes lehet. De a kérdés az, hogy ez meddig tud működni, illetve hogy tényleg lesz-e valaki olyan bátor, hogy átalakítsa úgy, hogy ez egy nézhetőbb legyen, és hogy érdekesebb meccsek legyenek, ne valóban csak a legjobb 16-nak, a legjobb 8 között kezdődjön a küzdelem, az igazi küzdelem.
2: Kicsit itt lehordjuk az egészet, mondjuk, hogy mennyire érdektelen, de azért, hogyha ennek egy kicsit jobban utána nézzünk, akkor azért voltak igenis nagyon érdekes meccsek, mert azért ott volt a Real Madrid csoportja, amikor még az utolsó fordulóban a Real Madrid is kieshetett volna, ott volt a Lipce csoportja, amikor a Manchester united az utolsó fordulóban esett ki, ott volt a Liverpool csoportja, amikor az utolsó meccsen az Ajax és az Atalanta játszott egymással sorsdöntő meccset, úgyhogy azért nem feltétlenül teljesen érdektelen, csak vannak olyan csapatok, akik ellen mindig garantált a 4-5 gólos siker. De ilyenek meg viszont mindenhol lesznek. Ilyen van a világbajnokságokon is, az európa bajnokságonkon talán már kevésbé, ott azért már nem nagyon vannak ilyen pofozó gépek, de, de ez ellen szerintem nem nagyon lehet tenni. De a lényeg, hogy azért annyira nem érdektelem, mint amennyire ezt így a adás elején elmondtuk, csak lehetne egy kicsit azért szorosabb.
3: Tavaly évben a Bajnokok Liga elődöntője volt erre az ékes példa, hogy kiszámított arra, hogy Olimpik Lyon, meg egy Erbély Leipzig oda kerül a legjobb négy csapat közé a többi nagy ágyú mellett. Tehát szerintem ez is egy jó példa lehetett erre.
0: Egy meccsen dőlt el a továbbjutás, mindenkit oda vezényeltek ha ez normális keretek között zajlik, én meggyőződésem, hogy sem a lion, sem a Lipcse nem kerül oda. Ellenben én... a
1: páli szervezemben játsz a döntőt a bayern normális mm. körülmények között is, tehát azért 50-50 százalék, hogy mennyire volt hibás a leghogyanítás ebben. De ez teljesen egyértelmű. 14, 16, 18 csapat elszakadt a továbbiaktól. De hát való igaz, hogy ezeknek is adni kell valami esélyt, valami lehetőséget. Az tény, hogy kevés volt azért az igazán érdekes mérkőzés, azzal együtt is, hogy valóban minden csoportban voltak izgalmas dolgok, de az ne felejtjük el, a csoportok többsége a negyedik forduló után eldőlt. Tehát kedvenc csapatainkat nem néztük meg már néha az ötödik, hatodik fordulóban, mert már tényleg B-csapatokat küldtek fel a pályára, öh, azt se tudták már, hogy, hogy éljék túl azt a bizonyos keddet vagy szerdát, ráadásul akrek utazni kellett, még külön nehézség is a jelenlegi világban. Nem tudom, mi a megoldás. Az teljesen egyértelmű számomra, hogy az őszi csoportmérkőzések unalmasak. Tehát a nagy részük számomra unalmasak nem tudom, mi lesz tavasszal. Az egyenes kiesés, az érdekes, mert szerintem tényleg 16-18 csapat van, amelyik elszakadt a többiektől, viszont most a legjobb 16 között is úgy érzem, hogy ismételtem van 7-80 csapat, amelyik jobb, mint a másik 8-9, úgyhogy itt is egyértelműnek tűnnek a csaták, de hát nem lehet mit csinálni. Ha nincsenek körmérkődések, akkor, akkor mindig fennáll ez a dolog, és amíg csoportmérkődések vannak, amíg a csoportmérkődések utána kvázi Hasonló szinten lévő csapatok között vaksorsolás van. Addig addig nem tudunk igazságot tenni. Nyilvánvalóan tavasszal már lényegesen drámaibb lesz minden, és nyilván a nagy csapatoknak az volt a feladatuk ősszel, hogy megérjék a tavaszt bármilyen módon. Lásd Real Madrid milyen szenvedések után, de csak ott van, és ugyanannyi esélye van a végső győzelemre, mint egy olyan csapatnak, amely mondjuk 100%-os teljesítménnyel abszolvált a csoportkört.
0: Jó, akkor menjünk végig a műsor végén a párosításokon, és akkor mindegyikhez mondjon. A megszólított kolléga valamit. münchen Gladbach, Manchester City, István.
3: Ez egy jó kérdés, mondhatnánk, hogy kettő nem éppen jó formában levő csapat csap össze februárban az első odavágó mérkőzésen. A Borussia münchen így most december 21-én karácsony előtt azt mondhatjuk, hogy 13 fordulót követően a 8 a bajnokságban, és az elmúlt négy mérkőzésén egy vereség és három döntetlen a mérlege. Nem egészen acélos, de a Manchester City sem panaszkodhat idézőjelben. Ők a hetedikek a bajnokságban 13 lejátszott meccsel, ők mondjuk az utolsó öt meccsükből három győzelem két döntetlen. Én itt ettől függetlenül valamennyire talán a nemzetközi rutin miatt, sőt leginkább amiatt a Manchester City-t érzem esélyesnek, de azért még nem temetni a német csapatot sem. Egy szoros csatában eh, angol továbbjutást várok.
0: Láció, Bayern München, Laci.
1: Ez a legegyértelmű párosítás szerintem. Hát
0: tudtam, persze, a világos nem,
1: <haz> Kettő győzelemem, egy tovább a Bayern München. Aha,
0: jó, ha a Láció véletlenül kiüti a Bayernt, akkor arról egy külön podcastet csinálunk majd, jó rendben?
1: Hát okay? ez, hát... Ezt eldobhatjuk, ezt a podcastot.
0: Aha, jó. Rendben van. Atletico Madrid, Chelsea, András.
2: Ez a legkilezettebb mérkőzés. Az Atletico Madrid az most parádés formában van, vezeti a bajnokságot, ráadásul úgy tűnik, hogy Diego Simeone Elkezdett egy olyan csapatot építeni, amelyik egyre jobban tud támadni, és nem csak a játékot rombolja a Chelsea, az meg, meg nagyon jól igazolt a nyáron. Úgy néz ki, hogy ott is azért beérik Frank Lampard munkája, sokkal kevesebb gólt kapnak, mint tavaly, nagyon jó kapust igazoltak. Igazából ez egy, ez egy 50-50-es párharc szerintem, talán az egyetlen.
1: Lipce liverpool Laci. Én három párharcot tartok 50-50 százalékosnak, ez az egyik. A többinél inkább egyértelműen érzem a további a szemét, tehát öt párharcnál egyértelműen érzem. Az egyik, amelyik nálam 50-50 az a Leipzig-Liverpool párharc. Ne felejtjük el, hogy a lipcsei csapat a Manchester United-ot is legyőzte hazai pályán kikimecsen, korábban pedig a Paris saint germain is legyőzte ugyanebben a csoportban. Pikás lesz, érdekes lesz, hiszen a liverpool Nál, ugye az a Jürgen Klopp az edző, akit az év edzőjének választottak, azt hiszem erről egy külön podcastot lehetne csinálni, hogy miért. Na jó, hát a ez is egy vicc, igen. igen. A lényeg, hogy Liverpool az évnek az edzője 2020-ban, ez egy nagyon érdekes párharc. Meghatározhatja ezt a párharcot az, hogy hol kezdődik, ugyebár bár fog kezdődni, és talán ez egy nagy előny a Liverpoolnak, hogy Lipcséből el tud menni egy olyan eredménnyel, ami számára jó is esetleg Otthon azt az eredményt már tarthatja, hogy esetleg arra az eredményre építve tovább juthatott. Tehát egy picivel több esélyt adok a Liverpoolnak, de mondom, nálam a három olyan párhalc egyik ez, ahol 50-50 százalék van mind a két csapatnak.
3: Porto Juventus, István. Még mondom csak két mondat, hogy a Lipcsével ne felejtsük hogy három magyar is a pályán lehet. Ugye a szobosztály Dominikát leigazolták téli át a szezonban, úgyhogy Gulácsi Péter is Orbán mellett elképzelhető, hogy ő is pályára lép majd. A Liverpool elleni mérkőzésen, ami egy óriási nagy dolog szerintem, hogy három magyar válogatott játékos egyrészt gyakorolhat közösen az LBR-re, másrészt tényleg öregbítheti a hazánk hírnevét. És még egy mondat elnézést, Jürgen Klopp azért lett egyébként az elsők között, az edzők között, aki kétszer is megnyert, hogy a 19-ben és 20-ban is a legjobb edző címet a FIFA diátadon, hiszen 30 év után lett vele bajnok a Liverpool, is most is ott vannak a legjobb 16-ban. Szóval a Porto Juventus, Ronaldo-nak nem ugye ez a csapata, mert Portugáliából jött a Sportingtól. Szerintem ez egy elég egyértelmű párharc lesz. A Juventus továbbjutását várom méghozzá a rendkívül jó forraban levő 35 éves, lassan 36 éves, mire odaérünk a mérkőzésre portugál válogatott támadótól, aki jelenleg vezeti a Séria góllói listáját 12 gólal december végén, úgy, hogy 9 mérkőzésen lépett csak pályára a koronavírus miatt.
0: Menjünk tovább, Barcelona-Paris Saint-Germain András. De
2: igazából, hogyha a két csapat jelenlegi formáját nézzük, akkor ez most egy ilyen igazi roncsderbi, mert az egy dolog, hogy a Barcelona nagyon jól szerepelt a bajnokok ligája őszi szezonjában, de a spanyol bajnokságban szenved. A Paris Saint-Germainben rengeteg a sérült, most csak harmadik helyen áll a francia bajnokságban. Nem is lő olyan sok gólt, mint, mint korábban, de viszont mindenféleképpen pikás a mérkőzés is, és ki nem a 2017-es márciusi mérkőzés amikor a Barcelonának fordítania kellett 4-0 után hazai pályán, és végül 6 1 nyertek. Szerintem minden idők legnagyobb elcsalt bajnokok ligája mérkőzésén, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a párizsiakat így fűteni fogja a visszavágás. Szerintem ez a meccs nem 50-50, hogyha nem felépül és a Paris Saint-Germainbe is visszatérnek a sérült futbalisták, akkor szerintem ez egy nagyon sima meccs lesz a párizsiaknak.
0: A minden idők legjobban elcsalt meccse, hogy eszembe jutott Edvi és a Real Madrid Bayern München mérkőzés, de most erről nem... Az a második. Igen, ja, az a második, értem. Igen. Lati,
1: szerinted a második, igen? Nem, szerintem az első, de nem akarom megbántani az azt vezető magyar játékvezetőt.
0: Nem is, nem is kell. Na, menjünk akkor tovább. Szevilla Dortmund, Laci.
1: Sevilla Dortmund azért érdekes, mert hogyha ezt a találkozót a jövő hét szerdán játszanák, akkor biztos lennék a Szevilla továbbjutásában, mert egészen elképesztő, ami a Dortmundnál zajlik. Ott ugye már tudni kell, hogy a támadósorban tinédzserek vannak. Tehát négy tinédzser játékos van, 16-20 éves korig. Ezeket össze kell valahogy rakni. Most nagyon rossz formában vannak. Azonban van a csapatnak két hónapja. Elképzelhető, hogy a Dortmund két hónap alatt úgy össze tud állni, hogy ezt a Sevillát ki tudja verni. Az is előny a Dortmundnak, hogy idegenben kezdhet, tehát elképzelhető, hogy egy jó kontratámadások, ezek a fiatalok gólokat szereznek, és akár többból előnyel mennek haza Sevillából, otthon akkor már könnyű dolguk lesz. Tehát szerintem, hogyha találnak egy megfelelő edzőt, ugye már edzőt váltottak, Lucián Fávrétól megvált a csapat, idegmens edzőjük van, elvileg a szezon, végéig, de nem tartom kizártnak, hogy januárban jön egy rutinósabb edző. Ha jön egy rutinósabb edző, akkor ezeket a srácokat ez tudja majd motiválni, és akkor úgy érzem, hogy a Dortmundnak lehet egy olyan 60%-esé a sevilla szemben, de most jelen állapotban talán a Sevilla jobb, ez odébb van. Tehát itt nagyon sokat számít az idő ebben a párharcban.
3: És végül Atalanta, Real Madrid István. Az Atalanta továbbra is a szimpatikus csapat a Bajnokok Ligájában, és relatíve kisebb olasz együttesről van szó, amelyik legutóbb pont az Árszromát verte meg a négy egyre a bajnokságban. A Real Madrid is ószériát fut, Zinedine Zidán alatt ingott egy picit a madridi kispad, de a Bajnokok Ligájából végül csoport elsőként jutott a legjobb 16-ba, és a bajnokságban is a legutóbbi négy mérkőzésé december 21-ig bezárólag megnyerte, így holt feljött, pont azonossággal a második az Atletico Madrid mögött. Én úgy gondolom, hogy talán egy picivel most a Madrid formája miatt ők az esélyesebbek, de februárig azért még sok víz lefolyik a Dunán, úgyhogy egy erős 50-50 ot mondanék most erre a párharcra.
0: Köszönöm szépen! Ezzel a podcasttel tulajdonképpen lezártuk a Labdarúgó Bajnokok Ligája 2020 őszi szezonját, és várjuk a folytatást a 2021 tavaszi mérkőzéseket. Köszönöm szépen Göbőjös Andrásnak, Zámbo Istvánnak és Edvi Lászlónak a részételt, a műsorvezetőt Lantos Gábort hallották. A viszont hallásra.